0: Y por acá vamos a hablar, te escuché hoy hablando un poco de lo más buscado en Google, de las series y programas. También trajimos algo, armamos algo con Copito para para hablar hoy sobre eso, ¿no? Porque ya llega fin de año
1: y, y empezamos a
0: evaluar. Los balances, ¿eh? los balances de eh, fin de año. Exactamente, ¿qué fue lo más visto eh, en este año 2020, que fue un año muy particular, porque en marzo creo que mucha gente no sabía de alguna plataforma y todos nos empezamos a en cuántas plataformas había, cómo hacíamos para descargarla, cuáles eran gratuitas, ¿no? Eh, creo que todos nos sentimos un poco expertos en series, cine, miramos de todo, dijimos, esta no me gusta, esta no. Bueno, miraba en YouTube, la cantidad de fue el año que más reproducciones tuvo, un montón de videos, ya vamos a estar hablando más adelante de eso, pero todo fue como que la tecnología estuvo ahí en el top, uno digo no
1: exacto tanto tiempo en casa tanto tiempo adentro todo el mundo entero ha dicho que bueno las reproducciones de todo este hayan aumentado no y estén seguramente en el récord eh, mundial desde que existen estas plataformas
0: sí y no tanto las películas fueron lo que más se miró sino series uh -huh. eh, la serie fue fue lo que más eh, se miró en este 2020 hoy te he escuchado hablar de Cobra Kai que no sé si viste el tráiler eh, de la temporada 3, que ya salió hace dos o tres días, salió el trailer.
1: Vi el, <risa> vi el título, no vi el avance, pero vi el título que, que, que venía.
0: Viene el 8, el 8 de enero del 2021, se estrena por la plataforma de Netflix. Eh, así que bueno, pero Cobra Kai fue una de las series más miradas y también la que nosotros miramos mucho, que le dimos mucha publicidad en Mañanas Urbanas: Dark. Dark fue globalmente, pero en Argentina estuvo durante 42 días en el top 1, eh, algo que ninguna otra serie pudo lograr.
1: Claro, eh, así que la, la eh, los argentinos han elegido a, a Dark como este, una de las más vistas.
0: Exactamente, bueno, después Poco Ortodoxa, eh, Gambito de Dama. Eh, ¿Vos ahora cuál estás mirando?
1: Eh, estoy terminando el la de... La, la la colo. Eh, Ani. Ani. Sí, estoy ahí eh... en la tercera temporada haciendo un esfuerzo para terminarla. ¿Un esfuerzo? ¿Por
0: qué un esfuerzo? ¿Qué pasó ahí? ¿No, no hay
1: tiempo? O... Sí, poco tiempo y me agarran esas etapas que miro poco, entonces miro dos capítulos por semana, tres. Eh, ayer vi uno de Crown eh, y me gustó, así que es la próxima.
0: Sí, también de Crown, que a la cuarta temporada ahora y está, nos atrapó a todos el año pasado ya había empezado a mirarla y Ani pasó lo mismo, porque Ani es del año pasado, pero este año como que resurgió, volvió ahí a que todos la miraran. Exacto. También lo que estuve mirando es que, claro, al, al principio todo lo que fue en televisión, eh, programas de televisión y un montón de novelas se dieron de baja de producciones argentinas y volvieron a resurgir lo que ya, digamos, programas viejos. Eh, y Floricienta, ¿te acordás? Creo que lo, lo veíamos acá que decíamos que puede ser un éxito en, en muchos países de afuera, pero también acá Floricienta se pone en el número, puesto número uno de la, de la serie que eh, volvió a resurgir después de 16 años, porque Telefe decidió reeditarla y en el mes de agosto, bueno, la lanzaron. No podía creerlo, ¿no? Sí. Lo que miramos, es una evaluación para ver qué es lo que estamos mirando en los argentinos. Los sí, argentinos, están ¿no?
1: en las búsquedas, no, en la tele estaba ahí en la lista de, de Google.
0: Claro, tal cual, bueno, después hablaba un poco de Masterchef y el cantando, entre entre otras, ¿no? Eh, también una una peli que, que estuvo, que la mirada de todo el mundo, digamos, una peli argentina, eh, fue Crímenes de Familia, ¿te acordás? Con Cecilia Roth y Miguel Ángel Solá. Esa película no solo fue top eh, número uno en Argentina durante algunas semanas, sino también en Brasil, en Grecia, países que vos decís, no no hubiera pensado que esta película hubiera llegado a ese público. Uh -huh. eh, también lo que aumentó muchísimo fue en el género que, que creció, fue el de eh, ficciones románticas, digamos. Que también llama la atención Pero bueno, creció un 160% Que es un montón Del año pasado a ahora Y intercambio de princesas Amor garantizado El stand de los besos Películas que por ahí son para un público más joven Bueno, aumentó un 160%, 160 Del año pasado a ahora uh -huh. Y otra cosa que me llamó mucha atención Fue el fenómeno de anime Que también tuvo muchísimas visualizaciones eh, en lo que va de este año 2020. Sin duda, para mí, también lo que fue lo, lo más visto fue eh, la parte la temporada 4 de La Casa de Papel. También. Y ahora los fanáticos están siguiendo eh, por redes sociales cada situación, porque se está filmando la parte 5, entonces los fanáticos están como mirando las historias de todos los actores. El otro día veía que se había filtrado una una imagen de la inspectora Sierra, eh, que hace un vivo mientras están filmando y se ve que ya está, está sin panza. Bueno, y entonces empiezan como las especulaciones, los videos en YouTube de los fans que empiezan a analizar parte por parte de la serie, eh, todo lo que generan, ¿no?, estas estas series tan populares.
1: La gran casa de papel.
0: La gran casa de papel que dicen que va a llegar a fines del año que viene eh, o el 2022.
1: Ah, falta Vamos mucho. Vamos a ver.
0: Falta mucho, porque recién empezaron a, a grabarlo. Eh, y otra, no sé si vos bueno, me contaste que estás viendo de Crown, pero me llamó mucho la atención ahora, está en el puesto número uno de Netflix, eh, Selena, la serie de Selena.
1: ¿De Selena Gómez? Ve?
0: No, no, no. Selena Quintanilla, ah. se llama, si pronuncié bien su nombre, sí, eh, su apellido eh, yo no sabía quién era Así que empecé a informarme A buscar un poco más Sobre, sobre esta cantante estadounidense Que tiene ascendencia me mexicana Que murió en el año 1995 Y muchas críticas con respecto A esta a esta serie Que son tres temporadas Nada, me parece que es una serie Para para mirar Para ver qué pasó Yo creo que eh, es un poco más Exagerado de lo que lo, de lo que Realmente fue Pero bueno para, para, para analizarlo, no quiero spoilear mucho, recién empecé a verla eh, y creo que vamos a poder ser un poco más críticos dentro de unos días. Uh -huh. Y por otro lado, eh, hoy es un día muy especial, eh, porque hoy se debate eh, la ley del aborto se legal, seguro y gratuito, y me parecía importante para poder visibilizar eh, una historia eh, que se hizo documental, que se hizo película que es la, la historia de eh, Vicenta Vedaño Vicenta Vedaño es una mujer que vive en, en el barrio Humilde de Guernica que no sabía, no sabe perdón, ni leer ni escribir y que fue noticia durante 2006 ¿Por qué fue noticia? Porque su hija, Laura, de 19 años que tenía tiene un retraso madurativo eh, tu, tenía un embarazo, se dan cuenta cuando van al, al médico que estaba embarazada, producto de una de una violación por parte de, de su tío. Bueno, a partir de ese momento esta, esta madre, Vicenta, se sumerge en la búsqueda de conseguir un aborto legal seguro y gratuito para su hija y obviamente eh, se lo niegan. La sociedad, los médicos, las instituciones religiosas se ponen en contra su, su búsqueda y su lucha llega hasta la Corte Suprema de Justicia, donde también eh, es rechazada este pedido de ella. Para mí Vicenta es una película necesaria para estas épocas porque es reflexiva, eh, nos muestra cómo esta madre levanta la bandera y lucha contra todo, incluso llegó, bueno, como decía, hoy hasta la Corte Suprema de Justicia. Es una historia de derechos, de vulnerabilidades, uh -huh. pero también de, de su fortaleza y que nos deja un montón de preguntas. Eh, me llama mucho la atención que pasa siempre, ¿no? Como es noticia en muchos portales, en, en muchos canales de televisión durante mucho tiempo y luego nos olvidamos de eso, como si solo pasara eh, en Buenos Aires o si solo pasara en Bahía Blanca, no, acá también pasa. y Hay muchas muchas situaciones que viven muchas mujeres y no son visibilizadas. así uh -huh. que ¿Cuántos casos como pone...
1: el de, de Vicenta hay, no?
0: exactamente eh, en este caso bueno su director Darío Doria cuenta esta historia real en una película animada necesaria para, para que la miremos eh, para que reflexionemos ¿no? y se visibilice estas situaciones que pasan muchísimo así que Manu te invito a poner el trailer para que podamos escuchar
2: ¿cuánto dura un día Vicenta? ¿y un año? ¿y ocho? ocho años pasaron con todas sus cosas con toda la vida que llevan adentro el paisaje es parecido tu casa, tus hijas, el nietito pero todo está cambiado para vos después de tantos años callada mirando abajo atada a las decisiones de otros hoy vas a alzar la vista para siempre vas a pararte de igual a igual frente a cualquiera frente a la vida todo está cambiado vos cambiaste y ahora llegan las disculpas obligadas palabras que se dicen porque alguien pidió que se dijeran, ahora que el paisaje es otro y ya no las necesitan ni Laura ni vos, aunque tal vez sí, tal vez haga falta, no para Laura, no para vos, sino en la ruta grande de los derechos de las mujeres.
1: escuchábamos el tráiler, del audio de Vicenta.
0: Exactamente, la podemos eh, mirar en cine.ar, hoy va a estar disponible, y también en YouTube, pero está por partes, estoy en es parte 1, viste que por ahí ves películas que dice parte 1, parte 2, parte 3, eh, yo creo que seguramente en los próximos días, en las próximas semanas va a estar en Contar pero vamos a tener que esperar un poquito más. Pero bueno, si la quieren mirar, hoy está disponible en cine.ar. Recordemos que es la plataforma del Estado, que también forma parte de Inca TV y es gratuita. Solo con un mail podemos entrar, ingresar y podemos mirar un montón de otras producciones. Pero bueno, Vicenta, como decía hoy, es una, una película para que nos deja un montón de preguntas que debemos hacernos como, como sociedad. En un momento el trailer dice eh, fuimos eh, estuvimos atadas a las decisiones de otros y creo que eso um, es una frase que queda resonando en mí. Eh, así que bueno, los invito a mirar y también los invito a todos, a todas, a que hoy podamos ir a, a la plaza a las 19 horas a reunirnos eh, y a escuchar otras voces, a informarnos eh, a poder visibilizar no solo lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa a un montón de mujeres, ¿no? Uh
1: -huh. Así eh, que a las 7 de la tarde.
0: Exactamente, a las 19 horas en la plaza. Y pueden seguir también ahí, hay una página de Instagram que se llama darreverde, eh, donde se pueden mirar y visualizar bueno lo que fue el encuentro del jueves pasado y también lo que propone este proyecto de ley. Por ahí yo invito a que nos informemos más. Y a que si se arma un debate sea con información no con desde un lugar sano, porque como escuchaba hoy a coco y a vos que hablaban de, de esta violencia que por ahí vemos en las redes sociales un ataque constante y me hace acordar a, a la ley del matrimonio igualitario gratuito, eh, perdón la ley de matrimonio igualitario hace diez años sí. te acordabas que se decía que no sé que, que iba a ser eh, un caos que esta sociedad que se iban a casar con con perros cosas incoherentes eh, que los dijo que iban a adoptar eh, iban a ser pervertidos. Eh, y hoy digo, qué bueno que hubo un grupo de gente hace 10 años que se juntó y luchó y se movilizó eh, porque esa ley saliera. Y hoy la verdad que a mí me emociona ver a todas esas tivas juntadas en la plaza, en un pueblo que no creo que haya tenido antes una situación así. La verdad aplaudo a todas esas mujeres, a esas adolescentes y pibas que salieron a la calle para movilizarse por esto.
1: Sí, y, y Fer dice, nos con, me decía el otro día, bueno, lo mismo sucedió tal vez en, en otra época con, con la ley del divorcio también, ¿no? Que decían, bueno, todo el mundo va a salir como loco eh, a, a divorciarse.
0: Sí, tal cual. Eh, a ver, hay una realidad, el aborto clandestino existe, el aborto existe, eh, como decía hoy, pensamos que pasa en Buenos Aires, en Bahía, no, acá también pasa. Y más de lo que creemos, entonces me parece que hay que acompañar, visibilizar y que deje de ser un comercio también. Eso me parece fundamental. Bueno, Manu, eh, así que los invito a ver a Vicenta por Cine.ar, eh, un documental, una película muy linda.